que eh, estás leyendo libros de administración. Eso, eso suena, vea, eso a veces suena aburridísimo, pero madre, yo le he empezado a agarrar el, como el, el, el interés, creo que es porque madre, estoy viejo. Madre. Es que yo no sé, o sea, no sí, son, es que no son necesariamente me... de administración, son de, de imágenes. Si tenés un negocio o si querés tenerlo y querés de generar más plata, weón, te, ¿por qué no leer al respecto? Y, y, y te, vos sabes, ni te lo tengo que decir, madre, ¿por qué putas? O sea, estando el conocimiento ahí, habiendo gente que ya ha caminado esos caminos, ¿por qué no aprender de ellos, güey? A mí, a mí es que me pasa una vara que, no sé si a vos te pasa lo mismo, y a vos, que es que a mí me causa placer aprender cosas nuevas. O sea, me, eso tiene un nombre. De hecho, Guita me lo había dicho, Edgar Murillo. Eh, no era la, la... Habíamos hablado de la auto el autotelismo que no es aprender sino es hacer cosas solo por el placer de hacerlas Correcto. pero la más bien era aprender cosas por el placer de saberlas uh -huh. entonces eh, cuando uno aprende ese tipo de varas y no solo es eso sino que uno agarra y hace ay esto servirá por ejemplo en, en el podcast este de libros para emprendedores no sé si lo si sí, lo, de Ramos ajá ese madre tiene agarra y resumen libros que sirven o sea, libros que, por ejemplo, esos libros que lee Uga, así como... como de la vaca morada también, de Seth Godin y... Ajá, la, eh, por ejemplo, ese. Entonces usted dice, madre, la vaca morada, madre, me suena, suena algo que me va a parecer una culiolada, madre, no, no lo quiero leer. Pero soy soy daltónico, usted... ni siquiera veo bien a la puta vaca. Eh, exacto. <risa> sí. Es que, madre, es que tiene libros, es que tiene... Esos libros tienen nombres muy... La vaca gris man. para Raúl. La, la princesa que no creía en los cuentos qué? de Ayo y uno así. ¿Quién se ha llevado mi queso? Ah, sí. ¡Mae, come on! Mae. Es ese ¿Eso es un que... libro para emprendedores. No sé, ¿Quién bueno. se ha llevado mi queso? Yo, yo creo que también, sí. Yo Podríamos ¿no? hacerlo, mae. Están como en la misma sección de estos de Padre Rico, Padre Pobre. Exacto, ¿no? Ahora sí, padre ese es un rico, libro muy famoso, mae. Sí, fue famosísimo. Famosísimo. No, no sé de qué va, un... pero... pero... Mae, hey, imagino ah. que es cuento de dos ciudades con dos tatas. ¿no? <risa> Algo así. De, no, es, bueno, decílo vos, porque yo realmente no estoy muy seguro. Nada más lo he visto mencionado. Pero es sobre generación de, de, de bien, de prosperidad, mae. Chochosca. Yo sí, sí. escuché a, a, a Josué, monitor fantasma, este hacerle un, una reseña al libro, mae, y es como de un mae que, que, que tiene dos papás, entonces uno es adivinen, rico, y el otro es... Gay. <risa> Ciego. Japonés. No, de hecho, Escritor si, de dicho, si, usted, si ustedes allá en casita alguien dijo japonés, entonces efectivamente está lo correcto porque el Mae los escribió en Japón. Oh, ah, pero entonces, ese, ese es no sé qué Kiyosaki, una puta sí, sí, así, sí, sí. ¿verdad? El que escribió un libro con Trump después. No sé. Sí, eso sí lo sé. Padre rico, padre hijo de puta. <risa> padre rico, Madre, pero padre que, pero, pero al final parece que es una superficialidad ahí pura mierda. De y fijo, que, y que sí. Que no tiene absolutamente nada de... O sea, el o sea, escribió un libro... Es un mal libro. El maestro, o sea, el mismo autor después fue a escribir un libro con Trump. O sea, me explico. Usted no vea... Qué sé yo, Saramago, que después se va a escribir con Trump. Man. Habría sido chiste, pero no lo hizo. Man. Saramago, man. Saramago y Trump colaborando. Sí. Ensayos sobre el so... arte del negocio. No, eh, por ejemplo, el de la vaca púrpura, madre. Es que, que nombre, madre. Es que si sí, el nombre. Ay, sí, la vaca milka es púrpura. No sé, soy alto. Es, es, yo creo que de hecho por eso un poco y tiene que. De hecho, por eso me parece que tiene el nombre, por ese tipo de nota. O sea, por eso... 
Porque hiciste como una vaca. Era para meternos todavía. La, la vaca púrpura lo que trata es que es de que, de que el producto que uno tiene, o sea, que puede ser una vaca, o sea, puede ser un producto como normal que uno ve en todo lado, pero que tiene, tiene que tener algo diferente. Lo cual es como... ¡Duh! ¿Verdad? O sea, es como... ¡Duh! Pero entonces te explica paso a paso cómo obtener que el producto tenga algo diferente. Cómo obtener una, una vaca morada. Una de las cosas que, que, que uno tiene que hacer para obtener una vaca morada es mae, agarrarle Charlie. ¿Qué será mejor, verdad? Pintura en aerosol. O agarrarla con vinilo y cubrirla. <risa> ¡Uh, mi pasión! ¡Vacas en vinilo! ¡Uh, sojamón! Madre, yo lo que haría sería echarla, echarla en vino, madre. ¡Qué rico! Madre. De una vez la marinamos. ¡Qué bueno! Sí, madre. Sí, yo, eso no terminaría siendo una vaca morada. Eso terminaría siendo una vaca rostizada. Uf. Terminaría siendo vaca tomada. Un, tomada. Madre, un bistec marinado en vino, madre. Desde la vaca, güey. Desde la vaca. Madre, pero está... Madre, pero revolucionó la educación. Los autocinemas. Ahora la ganadería y el vinilo. La gastronomía, madre. ¿Qué negocio se mete? Pérez, que no revolucione. Una de las varas es asociar, una, asociar emociones al producto. O sea, agarrar y, y hacer que provoque... Madre, es que es toda esta, toda esta nota del marketing. O sea, usted... Madre, ¿qué te...? Qué te o sea, ¿qué, ¿qué emoción provoca lo que estás haciendo? ¿Qué emoción quieres provocar con tu producto? Madre, y si sabe que eso es muy curioso, pues sabe quién le, qué industria está teniendo una crisis durísima de que ya no sabe cómo comunicar eso a la gente. Uh -huh. La industria del cine. Los cines, madre. Porque, digamos, no sé si han estado oyendo que tío, los cines están en un mierdero histórico. Pero perdón, así, perdón digamos, Raúl. Madre, ¿cómo no pudimos adivinar eso, Pérez? Obviamente, sí, ¿cómo no lo adivinaron? O sea, Digo, era yo, madre. ¿saben quién está pasando por todo eso? Decir, es como los Simpsons o el cine, madre, ¿cuál de los dos? Yo no iba a decir, ah, ah, él. Él. Yo no iba a decir la industria automotriz, yo no iba a decir la comedia. Hubiéramos hecho digo? los dos al mismo tiempo, como el cine. Madre, es que no pueden hacerlo, yo corto lo digo eso. con una cara de que iba a hablar de otra cosa, madre. <ríe> May, a, a mí me, a mí me, may, usted sabe que yo estoy siempre pues, ahí, espere, may, eso un paso habla, adelante, eso, estoy viendo la hora, ay, va a decir así, pero may, sí. me, me lo vendió, may, eso, no habla, eso habla más de usted que los cines, pero, es más, hagámoslo otra vez, pregúntelo, mae. No, más, yo ya, ya tengo la pregunta, ya tengo el plano mío de la pregunta. Nada más hagamos 3, 2, 1 y hagan el cine, ok. 3, 2, 1. El, el cine. cine. Pues sí, mae, en efecto. ¿De qué más yo? No, no. Mae, eh, eh, hablando en plan, es que no, el otro día sí estaba leyendo un pichado sobre esto. Dick. Básicamente, los cines, conta, los cines contaban con que en el momento en que ya se empezaron a aflojar las restricciones del coronavirus, todo el mundo iba a regresar. Todo el mundo, porque ellos contaban con que ir al cine o ver películas es integral para como la, la tela de la sociedad como actual esa uh -huh. es la tesis de ellos Mae, y se les fue toda la mierda de seis cadenas grandes que hay en Estados Unidos ya tres se han quebrado Uf. ajá ya, y, la, y por ejemplo AMC que es como una de las más conocidas ya le queda solo plata para seis meses ajá entonces Mae, van como dominos ese es el problema porque todas sobreestimaron lo, el cariño que les tenía la gente por así decirlo y Obviamente llegó el streaming, un montón de películas empezaron a salir primero en Netflix y en otros sitios, y se fue a la mierda. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos acaban de volarse una ley que estaba desde los años 30, que se llama en inglés los Paramount Consent Decrees, o los, los decretos de consenso de la Paramount, que eso era básicamente lo que le impedía a los estudios de cine ser dueños de los, de los, estudios ser dueños de los cines. 
Ahora ya cualquier estudio puede comprar cines y tener sus propios cines y... Y pueden, poner sus películas. Y poner sus películas y tener... Como mujerzuelas y juegos de azar. Ajá, y tener el monopolio y el control de la producción desde el concepto hasta la distribución. Eso me parece bien. Depende. Porque, ok, está muy bien si, hay, si muchos estudios compran muchas salas, pero ¿qué pasa si Disney viene? Y compra, y todas, compra las salas. todas las salas. Todas las, las y, salas van a tener un montón de princesitas ajá, y no, yo no voy a volver al cine. Exacto, y a, la, ajá, y a la verga el cine independiente, a la verga el cine en otras cosas. Es, es el problema grande. Sí, de el, eso, el problema es el monopolio. El problema es que se va a dar porque esas leyes se pusieron precisamente porque los estudios de ese entonces estaban intentando hacer un monopolio. Man. Pero no es un poco el, el, el cine, el concepto de, de ir a una sala de cine, no es un concepto como medio arcaico. O sea, es un concepto que no ha variado en absoluto. Es correcto. Bueno, le han puesto la, la puntada de, del 8D y que uno no, pero, se pero, mueve, pero, cierto, pero yo no, no sé no, qué tanto no, ha pegado eso. Sí, no, no ha variado. Es básicamente, o sea, a ver, es un, como un primo, un hermano muy cercano del teatro, que también sigue siendo lo mismo. Que nada más uh -huh. sientes un lugar, cuatro paredes, un escenario y vea para allá. Sí, y, pero, pero el teatro, digamos, es como ver las carreras de Carlos, Mae. Uno de, y siempre va a haber varas diferentes, aunque sean las mismas carreras de, de, de Carlos. No, igual en el cine, siempre no hay películas si diferentes. No, no, tiene sentido, pero igual en el cine también hay películas diferentes, aunque usted siempre vea la misma pantalla. Digamos, lo que el cine ha variado es su, su presentación. Que una pantalla más grande, que mejor sonido, que sonido envolvente, Por... que butacas tipo estadio, que no sé, todas esas mierdas que le ponen, Mae. Pero el problema es que yo siento que ellos sobreestimaron que, que también ir al. Por ejemplo, el promedio, según todos los estudios de, que hay en el mundo, la persona promedio va de tres a cinco veces al cine al año. O sea, eso es, eso es muy poco para una industria de tanta plata. ¿Me explico? O sea, eso es porque realmente también... Dime, a mí me encanta ir al cine, pero ir al cine es, depende de cómo, al, que, al que cine se escoja. Es toda una vara. Usted tiene que ir... O va en carro, o va en Uber, tiene que ver dónde parquea, tiene que bla, bla, es todo como una, tiene que ser todo como un plan, digamos. Obviamente, a mucha gente se le pone la opción de, hey, véala en su choza pagando esta vara mensual. Mano, van a pensar dos segundos en decir, fuck you, cines. ¿Qué? ¿Por qué a vos te gusta ir a, a, antes de eso, antes de eso? Una de las varas que yo he visto recientemente de negocios que me voló la cabeza es esta. Digamos, uno, es que vos hablas de la industria del cine, pero a veces está, pero está la, la marca personal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, con respecto a esa marca personal, lo que los maes, un, no me acuerdo quién es el que dice, necesitas mil seguidores, o sea, fieles. O sea, tenés, vos tenés 10 mil fans en, tu, en tus páginas, ¿no? O algo parecido. Eh, más, pero sí. Más, más, más. Ok, entonces, necesitas mil personas, mil clientes que te den 100 dólares al año. May, 100 dólares al año. Echando, papis. <risa> y ya gente, vivís... ¿Cuánta gente me un promedio? Cagado de risa. Cagado de risa. ¿Sí? Si es la mitad, vivís cagado de risa igual. O sea, es como mil seguidores. May, el 1% de la gente que usted tiene, digamos, suponiendo que tenga 10 mil, monetizarlo y que te... Que te que darles un, venderles un producto o entregarles un servicio que, que les cueste a ellos 100 dólares al año, Mae. Uh -huh. Y ya, uno vive, y uno vive bien. Sí, claro, pero eso es súper simplificado. ¿Qué, qué? En lo difícil es conseguir esos mil seguidores, Total. pero es que manda huevo. Y que todos den la plata. Y que, o sea, es conseguir ese grupo así tan específico, el número específico sí. de personas que estén de acuerdo a Pero es que pagar. usted podría ser uno de esos clientes si usted puede ser uno de esos clientes ya. O sea, en alguna 
con alguien, con alguna industria. Con, con... Posiblemente, y por ejemplo, y con, con todas las barras de Adobe, unos de sus clientes, con todas las suites y mierdas. No, pero, la, pero Adobe te, te dan por la. No, no, Total, son no, más de 100 dólares al año. Sí, no, no. Ah, ok. Sí, son más de 100 dólares al año. De, pongamos de Netflix o, Splo, o Spotify. Sí, Netflix, ¿cuánto cuesta? Son año, como ¿verdad? 8 dólares, digamos, por mes. Son ¿Qué? 80, digamos que sí, son como 100 dólares al, al año. Ahí está. Ahí está. O sea, Netflix, pero sí. mira la cantidad de contenido que estás. Eh, obteniendo por esos 100 dólares, ¿verdad? Sí, pero es contenido masivo. En cambio, el producto tuyo es un contenido específico dirigido a tus mil fans. Es diferente agarrar ese grupito, ese, esa tribu de fans y, y, de, y de seguidores o de clientes y decirles, más, ¿qué quieren? ¿Qué, ¿Qué quieren que yo les pueda ofrecer? Es que ese es el problema. Vos no y deberías preguntarle a, a la gente, vos deberías llegarle a la gente con un producto y que la gente diga, más, yo no, ocupo pero, eso. No, no, por eso. Pero es que, digamos, usted tiene su grupo de fans. Ese grupo de fans usted los tiene porque usted les está entregando un producto. Entonces ya est estos mil ya van a venir, no van a pedirte clases de guitarra a vos que no quieres darlas. <risa> Vas a, van a pedirte algo que sí estás entregando ya. Uh -huh. Entonces simplemente lo que estás es medio afinándolo, pero ya tenés tu, tu, tu fandom. O sea, ya... Entonces, es, a ese grupo simplemente... Eh, eh, es el que usas para medir qué es lo que... O sea, como para calibrar tu, tu producto. Uh -huh. No tanto para crearlo. Ya lo creaste. Claro. Sino ya, ya la vaca morada está. Ya, ya le están vendiendo la vaca morada, ma, el, el, el bistec eh, marinado en vino. Ma. Ajá, ajá. Ahora, la pregunta que yo le tenía a Raúl y a vos también es... Bueno, y a, y a Lu, que no se va a escuchar, pero es... Y a todos en casita. Por, y a todos en casita. <risa> y a José Arce de Monitor. ¿Por qué...? Qué vergüenza, man. Qué vergüenza, man. Eh, ¿Por qué cine? ¿Por qué ir al cine? ¿Por qué te gusta ir al cine? O sea, es ver la película en una pantalla grande, es verla antes. ¿Qué es lo que te emocionalmente que te mueve a agarrar ir al cine, man? Emocionalmente creo que es Steve Y no verla en tu choza. Es que exacto. Uno, o sea, uno, primero cero distracciones. Eso, eso es un punto como aparte de todos los más que voy a decir, pero dime. Uno viendo una película en la choza tiene el celular, tiene todos los demás de la casa. Puede tirar están... el celular por ahí. Y... Sí, ok, ajá, claro. Proye... Puede, puede tirar el celular, o sea, sí. Y lo que gastó en cine se compra un proyector o un, un, o un televisor bien grande. No, por eso, a ver, alternativa siempre va. Entonces, ¿para qué va a salir a monchar y se haga hacer una mierda en el microondas? ¿Me explico? O sea, siempre, yo, yo entiendo. ¿Para qué, para qué va a ir a ver un comediante? Cuéntese chistes entre ustedes en la choza, man. O sea, en, o sea es la sí. versión pro de eso. ¿Me explico? Hay que, hay que partir de... O sea, no. Partimos de... Sí, sí. Es, es... Me estás tirando puras generalidades. O sea, no, no, no. Sí, yo, sé, yo sé, yo sé, pero ¿qué te mueve a ir al cine? A mí, por lo menos, es obviamente es toda la experiencia el apego emocional que uno le tiene. De carajillo, haber ido al cine, toda la cosa. Es este lugar donde usted se sienta con gente como que no conoce y más, ve la película, está la película, eso, y ya, esto ya lo digo como de grande, en su mejor versión. Técnicamente hablando, a nivel de imagen, a nivel de sonido. Sí, la versión para la que fue pensada. La versión para la que fue pensada. Que eso es una cosa muy cliché de los directores, como Scorsese, por ejemplo, que dice: Esta película yo la hice para que se vea en el cine, no sé qué, o Tarantino, que dice lo mismo. Más, es cierto. Muchas veces, a esos son más que estudiaron cine, o han hecho cine por años, y encuadran las varas, y filman las varas, y graban las varas de manera que se vea mejor en una pantalla grande. Hay un ejemplo, una película que yo sé que mucha gente no le gusta. Y yo, cada vez que le preguntaba a alguien que no le gustó esa película, me dice más que la primera vez que la vi en Michosa, o la vi en un celo, o la vi en una compu, que es Gravity, la de Cuarón. Uh -huh. Siento que con Gravity, con Roma, pasa eso mismo mal. Si usted la vio por primera vez en un tele, hay una gran posibilidad que usted no le cuadraron esas películas, de que las vio como cualquier otra cinta más. 
Y yo esas dos películas las vi en el cine la primera vez y fue como, hijo de puta. E incluso después las vi en una pantalla pequeña y fue como, man, no es lo mismo. Ni siquiera me, me capturaban la atención. Qué, Entonces, qué loco. Hay, sí hay, como en toda obra, como en toda arte, como en todo medio, hay autores, man. Hay, hay, hay gente que se nota como su sello desde el momento en que empiezan a escribir o hacer una película cosas así. Yo siento que los verdaderos directores de cine son los que han comprendido cuál es la diferencia entre cómo hacer una película que es una experiencia cinematográfica como de sala, que no sea nada más otra cintilla que usted pone, porque más, películas de tele hay millones, películas de, de Netflix originales hay millones, más pero películas así que usted diga, más eso fue ahí siento, siento que tiene que haber alguna película que usted recuerde la primera vez que la vio en el cine. Sí, claro, no, totalmente. Y, la, y el shock que fue, yo, yo tengo muchísima, más y, y, y por ejemplo, Tenet, que no sé si han visto Tenet, vean Todavía Tenet, no. madre, Tenet está buenísima, en el, madre, en el cine, véanla en el cine. Sí, el diseño de sonido, la foto es una estupidez, ma, es, es, y hay demasiados detalles. Una película, es como una película, una película de Christopher Nolan, es, es, es como Inception. ¿Qué? Sí, es de Nolan, tenés de Nolan. ¡Nombre! Sí. Ah, sí, la tengo que ir a ver al cine, ma, ma. Sí, mi director sí. favorito, ni siquiera sabía que había sacado cintas. Es más, el, el Mae la sacó, aunque la película está sangrando plata por todo lado y no va a ser, pero casi ni un cinco, uh -huh. ma. el Mae la sacó y dijo, la pongo en cines porque la pongo en cines. Sí. ¿Vos por qué vas al cine? Eh, para no quedarme atrás en el podcast. <risa> no, no, no. Madre, voy muy poco realmente. Ahora estoy yendo menos. Eh, la última que vi fue aquella, la Bacurau. Bacurau, qué buena. Muy madre. buena. Este, madre, antes de eso llevaba ratillo de no ir. No, no tengo la misma pasión que, <coughs> que Raúl, claramente, madre, pero me gusta hacerlo de vez en cuando. Nada más, es más como una salida, madre. Pero así como que yo pase... Tres, cuatro meses y sienta así, ma, ocupo ir al cine. Madre, es que no. Sí, eso es, esa es la vara. Yo, ahora que, que, lo, dice, que lo dice Raúl, de repente, y, y, y uno debería ir al cine exactamente con la misma nota con la que eh, debería, o sea, o, o de la misma manera en que debería fumar poquita marihuana, que es ir, ir con una intención. O sea, usted, usted usa algún tipo de, de psicodélico, para no decirle drogas, porque ahí están Las todos, drogas. ¿verdad? Usted usa algún tipo de psicodélico y el psicodélico eh, funciona en la medida en que usted lo use para una intención. Hay personas que usan drogas para, para olvidarse un rato de todo. Pero el psicodélico se utiliza como para resolver alguna situación que estás pasando internamente o para... Eh, creatividad para hacer algún brete o para entonces es un uso activo uh -huh. intencionado de esa de la, de la sustancia entonces cuando uno efectivamente cuando uno ve una película de Netflix es porque va ah, a sentarme a no hacer nada en cambio si uno va al cine uno va intencionadamente a mirar una cinta que parece una diferencia inexistente, pero uh -huh. hay una gran diferencia. Claro. Es activamente ver la película, independientemente de si disfrute, ¿cómo es? Independientemente de si uno logre apreciar el cine desde la ignorancia como yo, que es como, madre, me llega o no me llega, pero es activamente esa nota. Y por eso es que uno se aísla y por eso es que va y lo hace con desconocidos, como que uno va a un accionar, que es ver una película, no es como se... O sea, si uno ve el cine, como lo acababa de ver yo hace unos instantes antes de que hablaras, como una vara de que voy a sentarme a ver una película, no es, no es lo mismo. O sea, es como... Es un asunto de atención. ¿De qué tanta atención le estás poniendo 
de atención, sí. Claro, sí. porque en la, en la choza precisamente estás ahí echado, rascándote la panza y estás viendo la cinta como una forma de descompresión o de pasar el rato nada más. Pero cuando vas al cine... Descanso. Es, exacto. Sí, de, de desconexión. Pero cuando de estás yendo al cine, estás yendo para ver la película y para este, meterte en ese mundo por completo y Ajá. olvidarte de vos mismo. Sí. sí ahí se, sabe que se... se... Sí, es incrementa muchísimo más cuando usted va a la sala de cine la suspensión del descreimiento la, la suspensión de la incredulidad se vuelve mucho más fuerte porque usted está incluso en este espacio aislado donde está todo lo más oscuro y usted nada más está viendo esta historia y Entonces, estás y, y te olvidaste de vos mismo por completo uh -huh. man. estás involucrado con los personajes con la trama, con lo que va a pasar y vos no estás pensando soy Raúl Cabrera, soy un marihuano, soy Exacto, Raúl Cabrera sí. tengo tantos problemas tengo que ta, ta, ta. no, estás man, en otras totalmente uh -huh. Y por eso de, eh, provoca sí, el tanto... el cambio de ambiente y el estar en una situación de, de cierta vulnerabilidad que no estás en la choza, te, te manda a otro, a otro lugar, te pone en otro estado sí. mental. Sí, es, 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 es cierto. Pero sí, madre, esta vara vino a cambiar un pichazo de varas. E igual, Dema, es, es... A ver, el cine, claro, muy bonito y todo, como industria y... Pero Emma, yo creo que en este mundo a todos les llega el momento de reinventarse o morir. Yo siento que el cine, a ver, yo siento que el cine va a pasar un poco lo que pasa con el teatro. O sea, que tal vez ya el lugar que tenía el cine hasta ahí ya el año pasado, digamos, lo va a tomar el streaming. Tarde o temprano, pronto, mañana, dentro de un mes, dentro de cinco años, pero ya está como casi que escrito, por así decirlo. Uh -huh. Y el cine, yo siento que no va a morir, pero que va a ser una cosa muchísimo más de nicho. Claro, que es ahora. claro, Entonces, total. Una que otra sala, una cosa así. Porque más, además ya... Y madre, la cantidad de servicios de streaming que ya hay. Y no es solo eso, madre. Raúl. No es solo eso, porque al final del día estamos hablando de storytelling, ¿verdad? Uh -huh. Que de, el cine ha sido rey hasta el momento. Hasta el momento. Pero, sí. ¿cuál industria está vendiendo más que el cine en storytelling? Los podcasts. No. Nope. La YouTube, no. Nope. Los juegos de video. Ah, bueno, sí, eso sí. Que mae, de la, la nota de los juegos de video ahora todos tienen una historia, mae. Y ya no solo vos sos el espectador, vos sos el partícipe, sí, el personaje principal de esa historia, mae. Y contratan a escritores, guionistas, o sea, esa mierda es un fucking universo. Exacto. Eh, y son historias revergudas. Y la industria de los videojuegos, mae, le gana. En o plata. Sea, en plata uh, al hace cine. Hace años, mae. Sí. Pero hace años, desde uh, hace un montón. No, claro, pero curiosamente yo siento que son... No son como tan... Eh, a ver, no, no chocan, tal vez. Por no, decirlo. vos crees que no, man. No, yo siento que más bien tienen una relación muy natural. Porque una gran parte del avance de los videojuegos ha sido que le metieran lenguaje y dinámicas de cine. Entonces, necesariamente siento que no chocan porque se complementan hasta cierto punto. O sea, había un crítico de cine muy famoso que se llamaba Roger Ebert... Que, que era una industria así, casi que él solo. Ah, Roger, sí, sí. ¿Eh? Rogercillo. Rogercillo. Él una vez había metido en un broncón enorme porque él había dicho que los videojuegos no eran arte. Uh -huh. Y se metió en una bronca de mierda y fue que no se supo explicar. Pero también estaba mamando. Después se explicó y también estaba mamando. Y la mamando, terminó de y cagar. Y la terminó de cagar porque el malo que decía era que usted en un videojuego siempre va a sentir una desconexión nada más tener que lograr un objetivo y no sé qué. Y es como, mae, está remamando, huevón. Es que hasta... hasta... Siento que... Es eso, es como, como le dice Hugo, es storytelling, man. Pero yo siento que no chocan en el sentido de que también los, los, 
los videojuegos también hasta un punto son una cosa como muy personal de cada quien, no, no requieren tanto la ahorita con toda la cosa de juego online y todo, sí tienen una comunidad más grande pero es que la cosa de ir al cine es casi a ver, como la, la, la sala de cine tiene hasta casi como una comparación para mí como, como, como religiosa, digamos como una iglesia, sí. digamos. llega un montón de gente que no se conoce un lugar que no saben dónde es a, a sí. ver, todas las edades, a ver algo te lo pongo así, mae. a ver te lo voy a poner así, mae. ok, vos fuiste un mae que desde niño Tuve una relación con el cine, ¿verdad? Fuiste uh -huh. al cine, eh, tener recuerdos fuertes con eso. ¿Pero qué pasa con un chamaco eh, que creció y sus primeros... Y esas nociones que tiene, esos recuerdos que tiene, las tuvo con videojuegos y con que tienen gran storytelling. Ah, y desde no, no. carajillo, eso fue su, de su fuerte, digamos, o su pasión o la vara que lo envolvió. Y después va a una sala de cine después de que ha sido toda su vida partícipe y personaje principal de estas historias increíbles y maravillosas, donde le ha tocado matar bichos, salvar princesas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora llega a una sala de cine oscura donde es un simple espectador que no está haciendo ni verga. Es curioso. Hay un libro, ahorita no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar y lo pongo. Hay un libro que establece como una realidad alterna, una realidad ficticia, donde los libros no existieron hasta después de la tele. Oh. Y hasta después de todos estos meses. Entonces a la gente le pasa eso con los libros. Dice como que es este pedazo de papel así donde nada más me está diciendo qué es lo que pasa y yo no tengo ninguna interacción con eso. ¿Qué es esto tan poco satisfactorio? No sé qué, bla, bla, bla. Pero di, no, mala literatura es increíble. Y me parece que pasa lo mismo. Por eso siento que no, que no chocan. Porque ese caso, por ejemplo, es el caso de Hirokojima. ¿Han escuchado de ese mae? No. Hideo Kojima es el que hizo sí, los, sí. Ah, sí, sí, los, sí, juegos de metal, los juegos de Metal Gear. De Metal Gear, sí, de Metal Gear, sí. <risa> Esos juegos... Si Qué molesta la gente así. Sí. <risa> si, los, si los han jugado alguna vez, mae, esos juegos son... Los he jugado un pichazo, mae. mae. Sí. Buenísimo ese mae Kojima. El, el, el dude quería ser director Kojima. de cine y después Kojima. se dedicó a hacer juegos. Y los es de juegos la marca son... de los cigarros. Sí, sí, sí. sí. Kojima, los puros de... Ajá. Estaba con... ¿Sí? Ya, seguí, sí. perdón. Ay, cierto, Coiba. Yo decía, yo, 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 ¿cuál, ¿cuál está refiriendo? Madre? El restaurante Pero... Sushi, ¿te acuerdas? <risa> ese madre, sí, ese madre era muy fan de los videojuegos. Quiso ser director de cine, pero el madre no sentía esa misma satisfacción, digamos. Entonces el madre se dedicó a hacer estos videojuegos que son como mezclas entre películas y juegos. Madre, si alguna vez tienen chance de jugarlos en emulador, no, madre, los Metal Gear son increíbles, madre. son historias, pero muy pichudas. Hay unos de, de ciencia ficción que son, que madre, son súper pateaculos, que, eh, que madre, o sea, son, son ga, eh, estás en otro universo, otra galaxia, tenés misiones y, y hay planetas, eh, gobiernos, hay que, madre, a mí se me hace muy, madre, se me, se me hace, ay puta, ¿cómo, cómo puedo explicarlo? O sea, es, es demasiado grande para... Es una, es una carga demasiado grande meterme en ese tipo de cosas porque yo normalmente tengo una personalidad muy adictiva, man. Uh -huh. Entonces yo, yo con cualquier mierda me hago adicto, güey. Entonces, digamos, meterme en una cosa de esas a mí me da un poco de miedo porque yo sé que voy a pasarme a ese lado, man. ¿En serio? Claro, güey. O sea, y es que es, un, es todo un mundo que posiblemente sí. yo voy a querer explorar en su totalidad, güey. Y, y, y puta, este... ¿Qué cómo, weón? O sea, hay... Ajá, yo, sí, yo, yo por dicha, yo ya, no sé, a mí hasta miedo, podría decir que me da, o sea, me siento súper chapa, me he jugado una vez, jugué, ¿cuál, cuál era el juego, madre? Halo. Halo, sí. ¿Cuál? 
1, 2, 3, 4, 5. Creo que era en Xbox. Eso existe en Xbox. Es que estoy mamando. Es exclusivo de Xbox. Ah, pero bueno. hay, hay como cuatro Xbox. ¿Cuál de todos? Alguno. Ya no sé, jugué esa Ve, mierda. Madre, uno puede ni hablar de, de videojuegos. Exacto. Si no sabe, madre, yo sé, yo me, me, me no, escucho. Es que, es, no, es que Halo, Halo es como la. Es como el Mario de Nintendo. Para Qué triste. Época. Bueno, esa mierda me parece la hora más complicada del universo. Yo no sé. O sea, jugué algo más. Alguno, algún juego de esos. Y ya el nivel de expertise y de comandos y de varas que había que hacer, Mae, era tan elevado para mí que yo me sentía tan estúpidamente torpe porque yo nada más sabía agarrar el control, hacerle con la flechita y brincar con B o con A o con ah, el que sí. fuera. Y si lo dejaba apretado, Mario corría más rápido, Mae. Y nada más tenía que comer hongos como Valerón y <risa> ya. <risa> Mae, eso, y eso era todo. Entonces dio un salto. Y jugando FIFA o bueno, esas FIFA. varas, mae, o sea, a mí me come rajado por dicha. Porque también yo digo, mae, ¿cuántas horas tendría que invertir yo para poder llegar a un nivel mierda? Para medio jugar para y Para medio disfrutarlo. jugar y perder en 20 segundos. Mae, serían horas de horas y es un tiempo que yo no tengo ni quiero invertirle a esa sí. mierda, mae. Es, 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 es cierto, Mae. Entonces, es cierto. De, yo ya, yo, yo no soy el público meta de esas varas. Pero, Mae, sí. yo lo sentí. Puta. Sí, la curva, la curva ya nos dejó, ya nos dejó botados. Y es una cagada, Uga. Verás que es una cagada porque, Mae, mucha, o sea, los negocios, la, el, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir, Juan? Mae, los negocios, la educación, digo, eh, un montón de cosas en la vida. Van, están siendo gamificados sí, game, a, la, decir, a la gamificación. Ajá, to, todo el mundo. Mae. Mae. Entonces, por ejemplo, digamos, la, los, los este, no sé cómo se le pueden llamar, la gente que trabaja con moléculas, los ingenieros moleculares, están empezando a generar juegos porque hay carajadas que se necesita mucha capacidad de procesamiento que las computadoras no te dan. Entonces, lo que los maes están haciendo es que están generando juegos en los cuales los, los usuarios arman cierto tipo de moléculas de cierta manera para poder descubrir cosas científicas reales. ¡Wow, mae! Entonces los maes agarran y liberan el juego y después les dicen, mae, aquí está el juego, eh, sigan las instrucciones, nos pasan los resultados. <risa> y los maes, Entonces los maes ahí procesando, entonces la gente está, sabe que está, no solo, no solo está jugando, sino que está ayudando a procesar varas pichudas de medicina que van a servir para, para cierto tipo Qué de, chiva de, eso, de cosas. Qué chiva eso, man. Eso está increíble. Sí, el concepto de gamificación es chivísima y está requete aplicado en todo, madre. O sea, YouTube, Instagram, o son, nosotros somos víctimas de la gamificación completamente, madre. El hecho de saber cuántos me gusta hay, cuántos seguidores tenés, si subiste de seguidores, si bajaste de seguidores, de views... Sí, de views, exactamente, este, de comentarios, de cuánta, de gente, cuánta gente está ahorita en el chat en vivo, por son, ejemplo. Son marcadores. ¿Sí? Y uno sí. está ahí, uy, madre, gané tres, uy, madre, perdí dos, uy, madre, perdí un suscriptor, qué cagada. Es un juego, madre. Pero no, de hecho, el canal ha estado subiendo un montón. Yes, vamos ganando. Sí, <risa> sí es, una, es una vara muy, muy interesante. Y ahora, ¿será necesaria? A ver... Esta es mi pregunta, como, como yo no soy boomer, yo soy generación X, pero es una pregunta bastante... Eso es lo que boomer. dicen todos los boomers. <ríe> Qué cosa tan boomer. Qué cosa tan boomer. 
ok, soy, soy, soy eh, eh, socialmente percibido como boomer. Eh, Tito Pérez va a hablar. Acérquense a la fogata. Será necesario aprender esas habilidades en lo que, para lo que viene. Porque, porque, puta, si es así, mae, estamos quedándonos un poco rezagados. Porque, digamos, eh, hace, hace, yo, 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 por ejemplo, veo a mi tata. Mi tata es dibujante arquitectónico, dibujante uh -huh. de arquitectura. Entonces, mi tata de, mae, era súper hábil eh, eh, con los planos, eh, a, 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 digamos, a mano. Después recuerdo eh, el, el choque ma, de cuando pasó a las computadoras. AutoCAD. Eh, no AutoCAD, weón. Bueno, o sea, porque él, él es, él, su cultura, digamos, su, su grupo de gente era de Mac. Entonces el programa que empezaron a usar no era AutoCAD, sino es uno que se llama Vector. Ah, ok. Que yeah. es para Mac. Entonces empezó a usar, empezaron a usar Vector y AutoCAD al mismo tiempo, pero una, un grupo cultural empezó a usar Vector y ahí fue en el que cayó mi tata, no uh -huh. porque lo eligiera, sino que porque ahí fue arrastrado. Uh -huh. Entonces, mi tata aprendió a usar Vector muy bien, muy bien, muy bien, pero todo el mundo estaba usando AutoCAD, AutoCAD, AutoCAD. ¿Por qué? Porque AutoCAD más barato, porque AutoCAD se puede instalar en PC, sí. porque, Ve porque Vector tiene un montón de situaciones, porque se puede exportar, porque todo el mundo lo está usando. Exacto. Hay mucho soporte técnico, mucha piratería, etcétera. Y mi tata, por la línea de, de Vector, que no se puede piratear, que solo estaba para Mac, ahora está para PC, pero, pero costó un pichazo, que no es tan bueno, que etcétera. Y al final se quedó en esa, en esa línea y ahora pasarse a AutoCAD, o sea, la, las, las líneas se empezaron a separar, 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 hasta que ya la curva de aprendizaje de Vector AutoCAD en es, este momento es larguísima. Es, es empezar de cero. Exacto. Entonces, entonces ya, ya el MAE como que no tiene tiempo para, para hacerlo, entonces lo que le toca es parir. Ajá. Entonces, eso pasa, eso le pa ahora, eso ha pasado en un montón de aspectos. La educación, por ejemplo, eh, ¿te acordás? Hace dos años, acuérdense, 2018, mm -hmm. alguien les decía a ustedes, voy a llevar, una, voy a llevar un curso eh, en línea de una universidad y me van a dar un título, y es, es virtual. Uno decía... Ah, curso de mierda, exacto. Hasta la UNED que, lo pensaba. Exacto. Te, tenías que ir a, tenías que ir a, a Colorado, man, a la Universidad de Colorado, prestigiosa y estar presencialmente ahí para que eso fuera apreciado. Aunque uh -huh. el puta conocimiento era el mismo, tal vez la forma de aprendizaje puede tener sus variables. Pero ahora en este momento es como, eh, sí. Ahora más bien que... es, ah, es presencial. Exactamente, sí. es presencial. Sí, madre. Oh, este, yo me había leído un libro, pero ya no me acuerdo de nada, de Daniel H. Pink. Es un madre interesante de leer que habla precisamente de eso, madre. Cuáles son las habilidades necesarias para sobrevivir al mundo en todo lo que viene, madre. Y una de las varas principales... Es la capacidad de estarse reinventando, mae, porque ningún, o sea, ninguna, ningún oficio que vos aprendas ahorita te va a durar más de 10 años, mae. Oh, wow. Qué Entonces hay que tener esta capacidad de aprender diferentes oficios, diferentes varas, eh, para estar siempre sobre la jugada y que no sean oficios, llamémosle, y como le lo llaman, son palabras mías de hemisferio izquierdo, uh -huh. ¿verdad? 
eh, sino más de, de tipo hemisferio derecho, más de sintetizar, más de precisamente, por ejemplo, una vara como educación, es una vara que, que tiene futuro, man. Uh -huh. este, pero varas donde sos un, un empleado que hace una tarea muy específica, man. inclusive el man hablaba de doctores, de abogados, man, ya está la abogacía, gran cantidad de, de um, tareas que ejercían los abogados, ya las puede hacer programas de computadoras. Sí. Cada vez los abogados hacen menos cosas, ma. los doctores también, un montón, de, ya hay software donde vos podés hacerte tus chequeos médicos sin la necesidad de un doctor presencial, uh -huh. entonces todo este tipo de trabajos, ma, vi, ah, viene sí. una época súper eh, difícil para la raza humana ma, en cuanto a este trabajo, por todo el tema también de la automatización, ¿verdad? Y del abaratamiento de... Eh, siempre va a haber mano de obra barata en algún lado ma, y outsourcing cualquier brete que se pueda hacer outsourcing es un peligro weón. es un peligro porque te vas a quedar sin brete porque alguien lo puede hacer más barato ma. entonces sí hay que hay, hay dos libros ese de Daniel H. Pink que no me acuerdo ahorita el nombre pero lo vamos a poner en la descripción ahorita mismo lo busco y Homodeus de Yuval Noah Harari creo que también toca esos temas todo uh -huh. de la inminencia de la este, inteligencia artificial y el impacto que va a tener en los trabajos que vamos a realizar si sí, es que sí, puta es, está Yuval Noah Harari me, se me hace como que bueno, si eso es así, se me hace como que es, es muy optim, es optimista uh -huh. o sea, esa, esa, ese, ese escenario eh, es, es optimista relativamente porque el, el, la situación aquí es que, digamos, la forma en que hemos estado o la forma en que está creciendo la, la, la especie, digamos, y lo que está consumiendo se está volviendo un poco insostenible. Total. Eh, entonces, entonces, puta, eh, yo, yo estaba leyendo por allá que las carreras del futuro eh, tenían que ver con agronomía, tenían que ver con ingeniería en alimentos, tenían que ver con con robótica, porque para automatizar justamente ciertos procesos, pero que tiene que ver con nuevas formas de alimentar a la población. O sea, mm. porque, bueno, o sea, somos, mu somos muchos, ma. la gente, nuevas formas de generar, por ejemplo, espacios para vivir, bueno. eh, nuevas formas de purificar el agua, eh, de purificar el aire y ese tipo de, de cosas. Ay, mae, por favor, hagan un chiste, porque... Eh... <risa> Jue puta, qué presión, Pérez. Mae, qué presión, sí, sí exactamente. Pero ¿por qué? Está bonita la conversación, sí. no ocupamos un chiste ahorita. Yo, por ejemplo, yo estaba viendo a un... A, yo, yo venía en un Uber un día de estos y estaba... El mae me estaba comentando que... Bueno, me estaba comentando que el día estaba... Que el día había estado como feo, eh, eh, que que es que por si sí él, él nunca ha sido de jefes, que Carlos Alvarado no le han renovado el contrato, que el contrato en el que breteaba, entonces que le había tocado estar en Uber. Yo normalmente soy un mae que no me importa la vida de los demás porque ese mae me va a decir posiblemente que, que anduvo por el mundo tomando guaro y que o sea, sí, me sí. habló de cantinas y cosas de ese tipo. Entonces como que a mí hay cierto tipo de gente que perdón, perdón, o sea, yo trato de ser gente, pero pero me cuesta, 
pero hay gente que a mí no me fucking interesa. Sí, sí, sí. Hay conversaciones que a mí no me interesan. Uh -huh. Pero de repente el mae suelta por ahí, por medio camino, que el mae es antropólogo. Man. Oiga la vara. Entonces ahí yo dice, ¡Cling! ese tipo de gente me interesa, ¿verdad? Entonces ya como que ya hice contacto visual para verle la cara al mae, ¿verdad? Que está ahí tapado y la vara. Entonces el mae me decía, a mí la vida, a mí no me gusta, ¿cómo fue? Yo no soy de, de jefes y yo no soy de, de, de estar haciendo siempre lo mismo. Y eso me ha, me ha costado muchas cosas. Uh -huh. Entonces, es, entiendo perfectamente tu, tu nota. ¿verdad? Me costó hasta un matrimonio. Ahí sí no, <risa> no te entiendo tu nota. Tu nota. No, te, no te entiendo tu nota. Y, este, y mi punto es, Mae, que Mae, no importa... No importa, digamos, lo soñador que usted sea, man. no importa la, lo que usted ha estudiado, man. o sea, la antropología se estudia porque, porque usted siente pasión por la antropología. Uh -huh. man, no importa si usted quiere estudiar, quiere hacerse gamer profesional, man. Uh -huh. cualquiera de esas circunstancias, man, lo que usted quiera estudiar, man. no importa, man. siempre y cuando lo haga con pasión, man. y si fracasa, man, Siempre está la opción de manejar un Uber. <risa> Gracias, Pérez, por salvar el podcast con un chiste final. ¡Yes! Esa es la calidad que hay aquí, papá. <risa> Yo estaba aquí, vamos, Pérez. Tú puedes, vamos, aquí estoy contigo. ¿A dónde va este ponche? <risa> bueno, chiquillos, dejémoslo ahí. Bueno, muchas gracias. Busquen brete. Sí.